0: 翻开你的人生使用说明书，或许人生很困难，但我们一起试着把它变得更简单。用故事解开你的人生枷锁，我是解说员小米。那我们来听听今天的故事吧。今天的使用说明书，我们来聊聊跟创业有关的议题。我相信很多人都有创业梦，其实我也有，你知道吗？对，好，那所以我们今天呢，请到了一个我觉得呃蛮厉害的，就是劳动部创业的辅导顾问，好，陈振廷斌哥来到我们的现场。那他自己本身呢，也有写了一本书，叫《优势创业》，也是有上排行榜的。那我们今天就请斌哥呢来跟我们聊聊，到底应该要如何创业，或者哪些人比较适合创业呢？因为我。也好想知道哦。好，那我们现在来欢迎 Ben 哥。
1: Hello， 大家好，我是 Ben， 很高兴能够来到这个节目，来跟各位做这样的交流跟畅谈。那我也很期待今天能够擦出一些不一样的火花。
0: 谢谢，我相信应该是会的，因为你的经验很多。好，那我其实第一个很好奇的问题是，大家都很想创业啊，我自己也是啊，我曾经就是一直很想要。开咖啡厅，但你知道很多人都在开咖啡厅。嗯、好，那不过后来因为因缘际会之下，我后来并没有。成功这样子，所以我今天很想要问一下那个 Ben 老师啊，请问一下，你那辅导这么多的那个创业者的过程当中啊，到底是成
1: 功的比较多还是失败的比较多啊？哎、欸，在这边是可以讲实话的嘛？要可以，欸、就是要就是要讲实话，是不是？对。然后其实我们一般来讲，失败的远比成功的多，失败的远比成功的多，嗯、因为我们过去在不论是官方统计数据，或者是我们实际看到的，其实失败的比例。甚至有高达九成以上，那我們这么高啊！创业我分两种，一种叫创新创业，哦、一种叫做我们一般的创业。创新创业就是指说你用创新的技术、流程、方法去解决社会问题，这叫我们常听到的新创。嗯、新创这两个字其实讲的是创新创业。哦，这个失败率又是比一般创业又高很多。嗯，那我们看到。创业一般的创业，比如说我们是卖小吃、卖鸡排、卖一些哦、呃，甚至我们就日常都周周遭一些你熟悉的一些产业，到到嗯、就我们一般的创业，嗯、那这种的成功几率会比创新创业高很多啊、
0: 哦。那创新创业大概有哪些类型啊
1: ？呃，我们举一个例子好了，嗯、就是像我们在哦、呃、十几年前吧，哦。Facebook 那时候刚出来的时候，那时候 Facebook 是一个对大家来讲是一个很很新的东西。它解决很多的人，他可能就是跟自己的国中、国小同学都已经失联很久，通过 Facebook 绚连起来，串联人脉。当时 Facebook 它是一个很新的社交媒体，哦、所以它是那时候可以被称为新创。可是如果你现在你跟我讲说你要做一个跟 Facebook 一样的东西，那、啊、人们不会说它是新创，因为它已经存在了，而且类似的社群媒体还很多。像我们再举一个例子。我们都有用富菲达跟乌贝益，富菲达跟乌贝益在五六年前还可以说是新创，因为目在投入做的人很很少，而且大家都还不知道说，哎、呃，这到底是什么？新创有一个特色就是，人们连听到你在做什么都要产生一个质疑，说，哎，这到底是什后来久而久之，慢慢的哦，打广告或者是周遭朋友有人开始用了之后，慢慢接触，慢慢熟悉，后来才会变成我们生活的一环。台湾最早的一个新创成功的例子，其实是人力银行。哦， oh? 人民银行其实在当年也算是新创哦，对对它也是一当年我们最早我们是用报章杂志找工作，对。后来像伊林斯的杨基宽先生，他就发现，哎、oh. 欸，其实国外有用网络找工作的一种方式，嗯，于是他就把这样的方式带回到台湾来，于是人民银行就诞生了，嗯,嗯。那人民银行诞生之后，在当时它其实是新创，嗯。可是过了那么多年，其实大家的习惯都被养成，我找工作第一时间知道。我要打开人力银行了，嗯，所以如果你今天在做创业，你跟我讲说你要做像人力银行一样的东西，它就不是新创了，因为它其实已經、嗯、被人家做过了<笑>，已经有人做过，而且大家已经接受了，嗯<對>，这个市场已经被教育过了，嗯，所以已经被教育过的市场，我们就不会说它是新创。新创有一个最大的烧钱的地方，就是。要教育市场，嗯，通常很多的团队是在还没有市场接受之前就阵亡了
0: 。嗯嗯，嗯<对>讲到这件事，我突然想到、欸，哎，我前一阵子就是在整理以前的东西，就是大学的时候，其实会呃很喜欢粘那个报章杂志啊，然后写一些东西。这样，嗯、就我就翻开的时候啊，我当时其实在收集，就是当时人力行可能刚盛行，就像那个被老师说的一样，<对>他刚盛行，然后其实就有好几家哦。结果我那时候翻开一看，现在存活的只剩下最大的那一家了。是。然后我就说，哇，他真的好长青哦，因为那个已经是我二十几年前的事情了，这样，所以那个时候应该就是他刚开始
1: 的那个时候。啊、所以我们来讲说创业，其实我们会很佩服新创。因为要有新创，社会才会进步，我们人类的社会才会变得更好。嗯，可如果你今天你就是说我只想有一个事业，能够安安稳稳，能够让自己安家立命，能够照顾自己跟家人，你不见得要做新创业。因为新创的失败率超级无敌高。嗯，你如果其实以现在这个行呃世界来讲的话，你要做，你要教育这个市场，人们从不知道到接受到。能够用它，你没有个几千万甚至几亿，其实你是根本没有办法做的。嗯、哇，那所以那那表示做新创的真的资本要很雄厚哎。通常你可以是一个好的概念，嗯、你验证成功，你取得小部分成果之后，嗯、你要赶快找资金进驻，让你能够对，让你能够规模化。嗯要不然其实就很容易，就是在人们还不认识你之前你就阵亡了。哦，我们在辅导很多的新创团队，遇到最大的问题就是，嗯，当人们都还没有认识他之前，嗯、他钱就烧光了
0: 。哇、哦，那所以他们要很赶快找天使投资人的概念就對，对
1: 不对？呃，是，所以我会一般来说，呃，我们举一个例子，一零四当时他出来的时候，对，新创嘛。嗯。可你会发现，一零四出来之后，现在来后续有很多人另一行，对，比如说一一，那你会发现像，嗯、呃，他们的不一样的地方就是一一是做。已经被验证过，对，有市场的一个需求，嗯<對>所以其实我会鼓励人们说，其实你做新创，我们会给你比赞，嗯，哦，但是失败率很高，啊，可是如果你今天就是我就是做一个能够让自己能够能够有一个事业，能够安稳的做生意的话，我反而会建议你去做已经被验证的市场，比如说我今天讲说我要卖鸡排，对。没有人会需要我去解释什么叫鸡排。对啊，
0: 因为每天都好想吃哦
1: 。<笑>对，那我只要我的鸡排跟别人不一样。对，哪怕一个理由再烂，就是方圆五百里都没有人卖鸡排，只有我卖。我，你这样就依据这个理由，你就会跟我买了。或者是我这鸡排，从小这个鸡排就是用什么样的照顾、呃、神户鸡排，或是水果口味的鸡排。嗯、我只要专注做差异化，嗯，我就比较容易存活下来。了解，所以我都会鼓励很多的。年轻人说：“你创新是要能够解决你的问题，而不要为了创新而创新。”
0: 咚咚咚,咚,咚、哦！所以
1: 很多人陷入这迷思，说创业就一定要创新吗？不见得
0: 。哎、呃欸，那我问一下哦，嗯、那既然有创新的创业跟一般的创业，到底哪些人比较适合做创新的创业啊
1: ？就我们遇到比较都会跳出来做创新创业的人呢，他、嗯、有几种特质。嗯、第一种就是呃，他有技术的背景。对。他有技术的背景，他在可能在学校跟教授一起研究出一些成果。通常我们在政府的一些，因为我有担任那个政府的辅导顾问，我们经常会看到这种新创团队，他技术很新，他是有专利，嗯而这一种其实他做的新创，这这个就是已经哦、呃、会比较有基础，好、哦，他会比较有技术的一个呃验证，他有他的独特的利基。嗯。第二种就是有一些人他是。他不见得是要技术的创新，我流程的流程的创新可不可以？嗯，可以啊。所以他可能是在国外看到一个新的需求，嗯、他把它带回台湾，哎，这一种也是创新创业的一种。嗯，所以其实都有，我们看到不同的特质的人会做这样的创新创业。但我们通常会讲说，如果你今天你是单纯就是你想要创业，那你不见得真的要选创新创业，做一般创业。能够安家立命、养生糊口，我觉得这就还蛮了不起的。
0: 嗯那如果是这样的话，那刚刚已经提到创新创业的人的
1: 特质，嗯、那
0: 一般创业是不是也要有一些特质
1: 、嗯？其实我们来讲说，我们讲说，呃，我们用一个最简单的比喻好了，就是斑马是马，对，但不是所有的马都是斑马，对呀、啊，所以我们可以讲。新创就像斑马，哈 <Huh? S 1> 哦，那创业就是一般的马，因为创新创业其实是创业的一环。
0: Oh, 哦、对对对，哦
1: 、那么多的创业者，其实有部分的人是创新创业者， uh、然后大多数人可能是创业者。那我们就来简单来说，创业者跟一般不是创业的人的差异在哪里好了？好、嗯，嗯、哦，那我们认为，其实一个人会想要跳出来创业，嗯、有很多的理由。通常我看到最多的一个想法，可能就是对现状的不满。比如说，我觉得老板，我的老板是猪头，
0: <笑>也是蛮多人这样哎，我
1: 一定可以做的比他更好。<笑>对，那、啊、殊不知他自己出来做了之后，才发现他自己也是个猪头。<笑>因为我们发现，我们以前在公司当员工的时候，<笑>其实我们只会看到我们眼前的任务跟我们的工作，嗯、我们看到只是一个单点，单点
0: 对。可
1: 是如果你今天要创业的话，哦、呃，你要从细节到整个流程<對>到整个面，你都要考虑到。所以我常讲说，什么样的人不适合创业呢？答案就是。如果你不敢做决定，你做任何决定你都会畏首畏尾。很抱歉，你不能创业，因为你会，你会很痛苦。比如说，举一个最简单的例子，今天要创业，我就问第一个问题：你要创什么业？嗯，呃，我不知道，你在犹豫。第二个，公司要叫什么名字？再来就是你要不要公司要不要印名片？嗯，然后你要登记什么那个服务项目？其实你会发现，当你创业的那一天，嗯，你有数不尽的决定要做。嗯，所以如果你本身的个性是，我很讨厌做决定，嗯，我比较喜欢别人帮我做决定，嗯、这样的人创业超痛苦。对呀、啊，对，再来就是创业的人，其实除了对现状会不满以外，我们真在这几年，因为大环境，我们也遇到很多是被迫创业。对，就是我在原本的工作岗位，我的产业萎缩了，导致我不得不思考创业这个指芽的选项。因为我们讲说，现在其实创业没有离我们很遥远，嗯，哦，创业可能是你人生中可能要去思考的一个选项。创业没有那么高大上，讲个最简单的例子，你如果试着练习平常做一点小生意，这就是一个练习创业的开始。我们过去在学校里面都把我们训练成是一个优秀的雇员。哦对，可是我就想问各位，就是说你有没有成功的从你手上从无到有做成一笔交易，一笔买卖。我们讲商业的本质最简单就是一买一卖，很简单，你去奇摩拍卖去注册一个账号，练习靠自己的力量把东西卖出去，不用靠公司的 logo， 也没有公司的资源，你就靠自己的双手试着做一笔小买卖看看，嗯当然我也不鼓励，就是比如说你摆地摊，这也是一种买卖哦，可是。这个就是一种做生意的练习。我觉得现代的人，<对>特别是我们现在大多数人在办公室上班，我们已经失去做生意的本事了。嗯，呃，有的人说我在公司做业务，我就会做生意嘛？不见得。嗯，你在公司做业务，如果顶的是公司的扛棒去做业务，嗯，跟你是 nobody 去做业务，那是完全不一样的。嗯，当年你的老板是。顶着 Nobody 的名片去做生意，嗯、而且他做起来了，嗯、那你今天你顶着大公司的 company 去做生意，那个是完全天差地别的。所以我会比较鼓励大家，就是说，呃，如果今天你的人生不小心就是有有产业萎缩，或是有意外，或或我们看到有一些外商在裁员，你不得不考虑走上创业这条路的时候，嗯、我觉得也不用那么的害怕，因为尽早的习惯靠自己去。赚取收入，赚取现金流。嗯嗯、你越习惯这样的 tempo， 反而对你的中长期是安全的。哦、反过来讲，如果你今天三十岁，你遇到啊、呃，比如说外商裁撤，或是产业萎缩，对你三十岁就做的决定，绝对好过于你五十岁再做这个决定
0: 。哎、欸，对，嗯，理解。而且那个时候
1: 还比较年轻。对，你我们现在遇到本钱
0: 这样。对，我们现在遇
1: 到很多就是上有老下有小，然后产业萎缩，对，然后他不得不去思考，<對>我开个早餐店，嗯，或者我开个餐厅。这种的创业者很多，那通常这种被迫创业的人，我觉得他们会有一个，会比一般的创业者会多了一个特质，就是，嗯、他是很专注的，他是很全力以赴的，哦、因为已经没有退路了，有点
0: 破釜沉舟的感
1: 觉，这样子。是的，
0: 嗯、
1: 那我们看到，如果这样一个创业者他跳出来创业，但是他还有很多的后路，很多的选项，他其实我们就会比较担心，<他>就比较不会那么
0: 的。尽全力这样子，没
1: 错<錯>。对，所以，我们来讲说，哦，创业的人跟非创业的人会有这样的差异。至于有人说，贝纳内向的人适不适合创业，外向的人适不适合创业？答案是，都个性本身不会决定你适不适合创业
0: 。其实，内向的人如果有 idea， 但是他也可以找合伙人啊。就我意思是，找 partner 去补偿他不足的地方，也是可以的吧？
1: 对啊，因为其实很多人都认为，创业者一定要能歌善舞啊，<對>一定要。很有魅力，不一定哦。其实每个人都适合做生意，嗯，只是差别你喜不喜欢成为这样的人
0: 啊、哦？理解、
1: 哦。因为我们刚刚讲了，如果每天一睁开眼睛，你就要被迫做决定，而且做了决定还不知道对不对？对。你敢不敢过这样的生活？有些人就比较不敢。<笑>对，但我后来发现，<對>其实大多数的创业者，你只要习惯之后，你就觉得很就跟喝水一样自然。嗯。心脏都是越来越大。所以这是
0: 可以被练习的嘛
1: ？是。这是可以被练习的，嗯、但有一些人天生就是我就是不喜欢创业，我就是希望按照既有的规定、既有的规则，嗯，安稳稳的，这也没什么不好，嗯、我觉得这也是可以的
0: 。所以 SOP 型的人比较不太适合创业嘛？他可能不太敢去尝试创业。哦，对对，应该是比较不太敢尝试创业。他<對>他会觉得 SOP 比较安全，就是有一个流程，有一个固定的。所以比较也比较不喜欢变动这样子。
1: 对，嗯、那我们也有遇过，就是在公司里面，他就专门在做、呃、相关的导入系统啊，或者他就专门在做帮企业建立 SOP 的那一种人。好，他出来他当顾问可不可以？可以啊。嗯。好，但他就是要去克服。以前是你有任务你可以去执行，现在是你要自己去找 case 嗯。嗯。他要克服这一段。嗯,嗯,嗯,嗯如果他能克服的话，其实跟你的个性无关，嗯、就是。每个人都有机会走上这条路了，
0: 了解了解、嗯、哇，那其实真的好像每个人都可以，只是说你敢不敢，很大的原因是你敢不敢
1: 这件事情。就是说，你对于做这个决定有没有想得很清楚？因为很多人其实，在还没做之前，都有很多的恐惧
0: 。哦，对啊，对啊，对啊。其实我我自己自己开公司之前啊，我也是想很久。然后,后因为以前都是被人家请嘛，然后突然间你自己出来开公司，我真的真的想很久我可以理解那种恐惧
1: 感，这样。其实我会建议大家，就是说、呃，我今天讲说创业这件事，也不是鼓吹大家每一个人都一定要创业，嗯、而是我会建议大家要练习做生意。嗯、比如说尝试把家里不要的东西卖卖看，啊、去练习做生意的感觉，啊、我觉得这还蛮重要的。啊或者是我们现在讲斜杠，对，斜杠也是一个可以练习创业的一个形态、嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以，比如说啊，假设你会算塔罗牌，对，那你就可以透过就是透过 F B O I G， 让人家知道你有做这个，对，开始接案子，对，去练习那个手感，你就慢慢就会知道说，哎、欸，你自己适不适合做这条路。哦，因为有些人可
0: 能哎<以>、欸、接触了，比如说你真的会桃牌，然后有人真的客人来找你的时候，你突然间就有一种不是很舒服的感觉，这样对吗？在过程当中，你可能会去探索，哎、欸，我到底可不可以做这件事
1: 情？对啊，那其实我们在讲说，我们现在有比较斜杠，它是一个相较安全的一种形态，嗯。哦，但我又想讲说，如果你现在搞定你的工作一分到十分，嗯，一分叫毫不费力，十分叫超级费力嗯，嗯，如果你现在搞定你的工作只要五到六分，我觉得你可以去斜杠
0: 。哦，了解。可是
1: 如果你今天要花到八到九分甚是十分，嗯、我就跟你讲，你好好顾好你的工作就
0: 好了。不然他可能会觉得压力过大吧？对，因为我们
1: 人没有办法开展、开<對>打两个你不熟悉的战场。对，理解理解、哦。所以我觉得就是斜杠是一个可以练习。哦，练习把你的兴趣或者把你喜欢的东西尝试变现看看，嗯，这是一个练习，不要给太自己太大的压力，这就是创业的练习
0: 。了解了解了解，哎、欸，那老师我想问一下哦、喔，就是其实你知道创业的人很重要的是时间管理，因为像有些人就说，哎、欸，他时间管理很差，他到底能不能创业呢？因为因为。时间管理这件事情，就有时候因为没人盯嘛。以前我们被人家请的时候，就是反正同事盯你，老板盯你，各种盯。那现在自己创业，如果真的要自己创业的话，那时间都是自己安排的。嗯、那像这样子的话，就是时间呃比较没有时间观念的人，他适合创业吗
1: ？我这一题我觉得还蛮难回答的，嗯、因为当你选择创业之后，你就会变 Crazy Eleven。
0: <笑>真的耶，我其实我也有这种感觉。我們,我们以
1: 前就是哦，我们举一个最简单的例子，我们台湾每一次只要台风来，对，我们很多人就会走在电视前面，就想明天会不会放假？嗯，哦，可是在老板想的就是明天不要放假。嗯,嗯对，真的真的，而
0: 且好像就是变成是台风来的时候，好像对我们来说没有差别，对不对？对，對
1: 可是反过来就是因为你控管自己的时间，所以我们讲说不见得是时间管理，很多人的我看会有些老板。他其实把自己的生活管得很差，嗯啊、可是他在客户面前，嗯、在公司上的生、嗯、时间管理的很井井有条、嗯、所以我们要定义他是时间管理好还是不好，那我们就很难定义。但是我觉得有一个点很重要，就是自律、哦、自律，自律、哦、因为很多人在谈创业都没有谈自律，嗯、我觉得不自律的人肯定不能创业、哦、我也同意，真的，对。<不>那个案子很多可能都会黄掉吧，因为可能创业不能只做你喜欢的事情。嗯，比如说像我自己选择当顾问这条路，对哦、呃，可能一百分里面有八七到八十都是我喜欢的工作内容，嗯，但一定也会有剩下一的一十到二十是我不喜欢的。难道我就因为我不喜欢的一二十，我就选择放弃这工作吗？当然不可能。嗯,嗯,嗯，所以我会觉得说自律是最重要的，嗯、因为不自律的人在。当员工也好，或是当老板一样都好，都蛮蛮可惜的。
0: <笑>应该，如果不治愈的人当员工也会被骂吧？因为该交的都不<對>都没交啊，对不对？对。對
1: 所以我就觉得说啊，就就过好你的工作就好
0: 、啊。真的,真的，真的理解理解。理解嗯、那那我想，呃，节目的最后啊，想要请那个 n 老师，有没有什么就是可以给我们创业的人呢
1: ？呃，我会建议说，如果你要创业的话。我会建议尽量，呃，轻资本。所谓的轻资本，就是说你的尝试的工作，你尝试的一个创业项目，最好靠你一个人就能骑上路，你不用投入太多的资本。什么叫重资本？比如说盖工厂，哦，要买很多的机器设备，这就是大的投资。嗯，那轻资本上路就是你可能开始就是有个手机，有个电，有个电脑，有个网站就能开始了。嗯、你前期投入的资本可能才。两三万，你就可以开始练习了。轻资本一个人就能上路，嗯、这是我给各位的第一个提醒。如果你想要创业，轻资本一个人就能上路，不要永远都在等说啊，我还缺什么，我需要别人帮我补什么，嗯，你永远等不到那个人，嗯，因为我看过很多人，五年前在说他想创业，五年后他依然想我想创业，<笑>这样的人永远不会创业。反过来就是你要做的项目，就是你要有一个人就能上路的勇气。
0: 哇，好棒！我这句话一个人就能上路的勇气。
1: 那你永远不要等说、哦、啊，我可是我现在还什么还不够，我现在我需要什么人？如果你需要某个人你才能创业的话，你干脆不要创业，嗯、因为其实代表你根本没有准备好，这、嗯嗯、是第一个啊。第二个，我也提醒大家，就是创业要团队，嗯，但是团队不等于合伙人，嗯,嗯哦，这是我真真真心建议大家，就是如果能够独资。
0: 对，尽量不要合伙、哦、因为合伙
1: 会有很多的问题。哦、我们讲合伙关系比婚姻关系还可怕，<笑>真的吗？呃，我发现现在人现在离婚比拆伙还要容易。<笑>呃
0: ，对，<為>但我我的意思是，呃、那那如果那有没有什么实际案例？我有没有什么可以分享一下？我们
1: 最近期不是有社会新闻，<對>比如说那个某个艺人他跟那个。哦，桃、嗯、心艺人，哈哈<笑>
0: <笑>有,有有有有，但他绝对不
1: 是个案。对，呃，因为合伙绝对没有所谓的谁就绝对的对或谁就绝对的错，嗯、因为我们都不是当事人。对，但我们看到很多人因为合伙，对，导致其实你要沟通价值观，嗯<對>，你要磨合，嗯、还有就是很多人他在大公司，他有很丰厚的显赫的背景，不代表他能做小公司的，就是创业团队的。合伙人，嗯，因为那个完全不一样的思维，所以我的建议都是不要急着合伙，嗯，你要先去一起练习，比如说我们一起办个活动，嗯，那最好是那种有赚有赔的那种，考虑到金钱关系的那种活动。你要观察一个人在赚钱的时候他的态度怎么样，赔钱的时候态度怎么样，还有你跟他沟通的时候能不能能不能互动，他能不能接受你的意见，这些在你正式合伙登记之前。嗯你至少要测试个，我建议至少这种小 case 的合作 ，case by case 的合作，大概至少要三到四次，你才真的看到这个人的价值观，嗯，还有他对钱的态度，嗯,嗯,嗯如果你没有搞清楚这个之前，你贸然的合伙，嗯，哦，这个的的伤害会很大，嗯，哦，就是请神容易送神难。了解了解
0: ，了解<對>哇，谢谢今天贝老师带给我们这么精彩的创业的解说。那也很感谢，呃，大家收听《人生使用说明书》，那希望可以帮大家解锁一下你们自己的人生。我是你们的解说员小米。如果你喜欢我们的节目，请一定要记得追踪。如果你也正遇到人生难解的问题，更欢迎你留言或来信哦。那如果你也想跟我们分享你的人生故事，也可以来节目跟我们一起做分享。那我们下次再见，拜拜，拜拜。